0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Ja, wie sagte schon Albert Schweitzer, Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit. Hallo, ich bin Manuela Bauer. Schön, dass Sie heute bei diesem wichtigen Thema bei uns reinhören. Es gibt ja mittlerweile zahlreiche Organisationen, die sich für Tiere einsetzen. Unser Thema heute ist Tierschutz, aber richtig. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Tierschutzexperten Frank Weber bei uns. Hallo Frank, oder besser... Moin Moin, ne? super, dass du dabei bist.
1: Moin Moin, Manu.
0: Frank, du leitest das Franziskus-Tierheim in Hamburg, moderierst seit zig Jahren bei Hund, Katze, Maus rund um Tierschutzthemen und bist zweiter Vorsitzender des Tierschutzvereins BMT, dem Bund gegen Missbrauch der Tiere. Also man kann schon sagen, Tierschutz ist die zentrale Sache in deinem Leben. Wie
1: kamst du denn zum Tierschutz und gab es vielleicht einen initialen Auslöser? Ja, wenn man so ein bisschen in seine Vergangenheit geht. Ich war schon immer ganz verrückt auf Hunde, obwohl ich tierische Angst vor Hunden hatte. Und habe dann mit, ich glaube, zwölf Jahren meinen ersten Hund bekommen. Und der ist mir von Auto gelaufen und überfahren worden. Und irgendwie ist da an mir sowas hängen geblieben, dass ich auch vielleicht im Unterbewusstsein dieses Gefühl hatte... Ach, da auch wieder was gut machen zu wollen und diese Liebe zu den Tieren ist halt bei mir ganz, ganz tief innen drin und ohne die Liebe zu den Tieren würde ich mich nicht wohlfühlen und könnte auch irgendwie nicht wirklich glücklich werden. Und äh, die Initiale war eigentlich auch nach dem Studium schon, dass ich auf gut Eiderbichl gearbeitet habe und dann nochmal mit den verschiedensten Tierarten in Kontakt war. Eiderbichl war dann so die, der initiale Auslöser zu sagen, es ist wunderbar, sich für die Tiere einzusetzen. Es ist unbedingt nötig, die Tiere brauchen eine Stimme. Und äh, ja, das hat mich dann den Rest meines Lebens bis heute weiter begleitet. Ja, das ist eine schöne Sache eine sinnvolle Sache.
0: Ähm, der BMT, der zählt ja zu den ältesten und größten Tierschutzvereinen Deutschlands. Welche Ziele und Inhalte haben dich denn persönlich angesprochen, dass du dich da so engagierst?
1: Das Franziskus-Tierheim gehört ja auch dazu, ne? Ja, wir betreiben ja zehn Tierheime in Deutschland. Und äh, meinen ersten Kontakt hatte ich tatsächlich mit dem BMT auf Eiderwichel, weil die erste Aufgabe, die mir Herr Aufhauser angetragen hat, war die das RDT, unsere Vereinszeitschrift, das Recht der Tiere. Da hatte der ziemlich viele und die sollte ich sortieren. Das habe ich dann auch gemacht. Mittlerweile bin ich ja sozusagen der Chefredakteur des Ganzen. Und schon da hat mir sehr gut gefallen, dass der BMT eben das ganze Spektrum des Tierschutzes abdeckt, wobei die aktive Arbeit an und mit den Tieren in den Tierheimen im Vordergrund steht. Aber wir machen genauso politischen Tierschutz, wir setzen uns in allen Bereichen ein, um an die Köpfe der Menschen zu kommen, dass es den Tieren besser geht. Ob das Aufklärungsarbeit ist, Kindertierschutz, sehr viel Auslandstierschutz. Und mir liegt natürlich besonders am Herzen, dass man auch da direkt ansetzt, wo es den Tieren besonders schlecht geht. Und das macht der BMT. Und ich glaube, im nächsten Jahr ist es soweit, seit mittlerweile 100 Jahren. Das ist schon beachtlich, dass ein Verein das so lange schafft dabei bleibt, auch immer größer wird. Und dann sieht man auch, wie notwendig unsere Arbeit ist, weil auch immer mehr Leute uns unterstützen. Und das ist wichtig in einer Welt, die sich immer weiter ja von ihren biologischen Grundlagen und eben auch von den Tieren, mit denen wir ja diesen Planeten teilen, entfernt. Das ist eine ganz schlechte Entwicklung und es ist ganz, ganz wichtig, da ein Zeichen zu setzen und auch klar zu machen, dass wir mit den Tieren diese Welt teilen und uns diese Welt, diese Erde nicht gehört.
0: Wie sieht denn die Arbeit für dich im Alltag aus jetzt als, als Tierheimleiter im Franziskustierheim und wie sieht es denn gerade in Corona-Zeiten aus?
1: Ja, also es, ist, es hat sich im Laufe der Jahre, ich bin ja jetzt schon 17 Jahre hier Tierheimleiter, ab 2004 angefangen. Ja, früher habe ich natürlich alle Tierpflegearbeiten auch erledigt und habe Zwinger geschrubbt, die Hunde gefüttert, mit denen spazieren gegangen, die tierärztliche Versorgung und so weiter gemacht. Im Lauf der Zeit ist es so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Heute hat man mehr Verwaltungsaufgaben. Corona war für uns erstmal ein großer Schock, wie für alle. Wir hatten die größten Befürchtungen, was da jetzt auf uns zukommt. Man hat Notfallpläne geschmiedet. Was machen wir jetzt? wenn so viele Menschen sterben und ihre Tiere hinterlassen. Ähm, interessanterweise hat sich das ja in unserer Arbeit so herausgestellt, dass wir mit Corona relativ wenig zu tun haben. Ich habe so gut wie keine Tiere wegen Corona abgegeben bekommen, wobei ich mich heute gerade mit der Petra tegma von der Pferdeklappe unterhalten habe. Die haben in Corona-Zeiten allein 30 Pferde bekommen weil die Eigentümer, Besitzer an Corona verstorben sind. Also da hat es irgendwie stärker zugeschlagen. Bei uns haben wir eigentlich hauptsächlich die Einschränkung, dass wir keinen Besucher mehr hier haben, dass wir keine neuen Gassigeh- und Ehrenamtliche annehmen können, dass wir sehr viel mehr als vorher auch noch übers Internet machen mit Anfragen von Besuchern, die die zu den Tieren, die wir zu vermitteln haben, auch direkt stellen, dann machen wir mit denen gesonderte Termine. Wenn wir jetzt Hörer haben zum Beispiel, die eben sich Gedanken gemacht haben und sagen, ich kann kein
0: eigenes Haustier, ja, äh, bei mir haben einfach aus, ja verantwortlichen Gründen, weil ich zu viel arbeite, was auch immer und möchte aber irgendwie den Tierschutz unterstützen. Jetzt kommt man auf einen riesigen Dschungel, sage ich jetzt mal zu. Es mhm. gibt ja so unzählige Tierschutzorganisationen mit den unterschiedlichsten Zielen, ob es Artenschutz ist oder Ausbeutung von Wildtieren im Zirkus oder so oder tierquälerische Massenhaltung oder Tierversuche. Wenn ich mich da jetzt orientieren möchte, nach welchen Kriterien sollte man da vorgehen und... Ähm, ist man da eher mit einer Spende gut beraten oder mit einer Tierpatenschaft zum Beispiel?
1: Also ich glaube, man muss sich definitiv erstmal überlegen, was möchte ich denn selbst? Was möchte ich unterstützen? Sehr viele Leute, die spenden großen Tierschutzorganisationen, die sich aber mehr in Richtung Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung orientieren. Und die möchten aber eigentlich, dass ihre Spende direkt beim Tier ankommt. Richtig. Also von daher muss ich mir dann immer sehr genau überlegen, wen unterstütze ich denn. Ähm, wenn ich wirklich möchte, dass es direkt beim Tier ankommt, ähm, dann sage ich tatsächlich immer, schaut euch seriöse, nach Möglichkeit seriöse Tierschutzorganisationen an. Das heißt auch, wie lange gibt es die schon, was machen die und welche Projekte haben die auch? Und wie viele Tiere werden in diesen Projekten versorgt? Wo befinden sich die Projekte? Gibt es denn auch äh, Arbeit vor Ort, dass man Tiere jetzt auch vor Ort äh, zum einen vermittelt und Aufklärungsarbeit macht, dass man Tierheime unterstützt? Oder holt man einfach nur Tiere aus dem Ausland, nach Deutschland. Also es gibt da die verschiedensten Ansätze, will ich etwas für Wildtiere tun, will ich Aufklärungsarbeit für Wildtiere haben oder gehe ich direkt an die Station. Man muss so ein bisschen in sich gehen, was man denn eigentlich möchte, mhm. welche Zielsetzung man hat und danach kann man auswählen und ich finde ganz wichtig ist, was zu sehen, was machen die eigentlich und das sind wir immer im Stichwort Transparenz. Transparenz, genau. Mhm. Na, also umso mehr eigentlich da drin steht, umso mehr ich nachvollziehen kann, ähm, umso besser finde ich das eigentlich. Mhm. Dass auch, auch die Buchhaltung gut. offengelegt ist, ne? Ja, das ist ja ganz wichtig. Ist man im Spendenrat zum Beispiel drin, man kann das ja immer ganz gut sehen. Auch äh, ob es einen Jahresbericht gibt, den man sich mal anfordern kann, was man im Internet findet. Ähm, Kriegt man eine Spendenquittung zum Beispiel? Das ist ganz wichtig. Spendenquittung mhm. kann ja nur ein eingetragener Verein zum Beispiel auch ausstellen. Da mhm. weiß ich auch, dass da schon ein bisschen ein Auge drauf ist. Und die Verwaltungsquote, wenn die denn drinnen steht, ist ausgesprochen wichtig. Da darf ganz offiziell, um einen Spendenziegel zu kriegen, nicht über 30 Prozent sein. Und mhm. umso niedriger die Verwaltungsquote ist, umso mehr sehe ich, was bei den Tieren direkt ankommt, was also auch direkt in die äh, einzelnen Projekte läuft. Beim BMT, wir haben eine Verwaltungsquote von 5 Prozent. Da weißt das du, 95 Prozent kommen bei den Tieren an. Und trotzdem knappst mir immer noch von den anderen fünf Prozent eben was ab, um zu sehen, dass wir auch politischen Tierschutz machen können, dass wir in allen Bereichen da aktiv sind. Es ist nicht einfach, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden. Hm. Ähm, mir ist immer wichtig, dass man guten Mix hat. Ja,
0: ist denn in der Verwaltung auch das Marketing eingeschlossen?
1: Das, das geht eine auch extra in die Verwaltung mit rein. Okay. Also das ist die Verwaltungsquote setzt sich dann aus verschiedenen Sachen zusammen. Man kann auch mal, wenn man so einen Jahresbericht mal einsehen kann, sich diese ganzen Sachen angucken, wie die aufgeschlüsselt sind. Wie viel steckt man denn tatsächlich in die Öffentlichkeitsarbeit, die heute auch gemacht werden muss? Die ist auch ganz wichtig. Es ist ja so, dass wir jetzt im Tierschutz immer mehr, muss ich mal sagen, von der Arbeit am Tier weggehen müssen. Weil Facebook bespielt werden muss, weil die ganzen sozialen Medien ja eine große Rolle spielen. Da hat sich an unserer Arbeit ziemlich viel verändert. Mittlerweile verbringt man sehr, sehr viel Zeit am PC, was ich ganz persönlich nicht gerade drückend hm. <lacht> finde. Ich bin da kein Freund äh, von. Ich sitze lieber bei meinen Hunden als am PC. Hm.
0: Aber auch
1: das muss gemacht werden. Und dann ist ja immer die Frage, auch welche Möglichkeiten hat, sich ein Verein sich einzusetzen. Ich sehe leider, dass es sehr viele Vereine gibt, die auch gerade Auslandstierschutz machen, ohne dass da viel Hand und Fuß dahinter steht, dass das oft, ja, mehr ja. so ein bisschen emotional geprägt ist, als dass man das dann wirklich auch professionell in Angriff nimmt. Da ist mir zum Beispiel immer ganz, ganz wichtig, dass die Vereine, wenn sie Tiere vermitteln nach Deutschland, bei einem Problem auch da sind und die Tiere wieder aufnehmen. Ich habe das häufig, dass Anfragen von Leuten sind, die aus Rumänien, aus sonst wo einen Hund zum Beispiel aufgenommen haben, der dann Probleme macht mhm. und die Vereine, die den Hund vermittelt haben, sind plötzlich weg und Nehme sagen, bring den dann... Ja, die nehmen wir nicht zurück, die sind nicht mehr zu erreichen, Bringen ihn doch ins Tierheim. Ich meine, du hast natürlich im Internet, bei Ebay und so weiter genau dasselbe. Und das ist für mich definitiv unseriös. Wenn ich Müssen. Tiere nur hierher hole, um die dann weiterzugeben und stehe aber hinterher nicht mehr in der Verantwortung, dann mache ich was falsch, sage ich auch ganz klar, dann lass es bleiben, dann setze ich in diesem Bereich nicht ein.
0: Das müsste aber auch so in so einem Schutzvertrag eigentlich schon als Punkt feststehen, oder? Dass der Tierschutzverein das sagt, ja, wenn es Probleme gibt und... So weiter, dann stehen wir vielleicht erstmal mit einem Trainer zur Seite oder so und wenn gar nichts Ganz geht, genau. werden wir auch bereit,
1: den zurückzunehmen. Das steht zum Beispiel in unseren Verträgen wirklich drin. Wir bleiben ja immer noch die Eigentümer des Tieres, während die äh, Übernehmer dann ja auch den, den, den Besitzer des Tieres haben. Oder umgekehrt, das bringe ich immer durcheinander. <lacht> Aber es das heißt auf jeden Fall, wir sind nicht aus der Verantwortung. Wenn ich jetzt irgendein Problem mit dem Tier habe, und es trotz aller Beratung und allen Kennenlernterminen nicht geklappt hat, dann ist das so. Und dann nehmen wir unsere Tiere zurück, nehmen die hier wieder auf und schauen, dass wir für die wieder geeignet neue zuhause finden. Ich habe das manchmal, dass ein Hund nach 10, 12, 13 Jahren zurückkommt, vielleicht, ob jemand verstorben ist, eine Scheidung oder sonst was gab. Bei Katzen und Kleintieren ist es ja genauso. Aber wir nehmen unsere Tiere zurück und das ist etwas, was das Internet und leider auch viele Vereine nicht leisten können.
0: Mhm. Ähm. Ja, wie ist es denn mit kleinen Vereinen? Es gibt ja viele, die, die sagen, Mensch, ich möchte was machen und gründen so einen Gnadenhof und da kann man dann Pate werden. Da hat dann der, der Pate auch die Möglichkeit, irgendwie einen persönlichen Kontakt zu dem Tier aufzubauen. Ähm, gibt es natürlich auch schwarze Schafe, beziehungsweise manche übernehmen sich, ne? manche Gnadenhöfe ja. gibt es auch. Die haben dann irgendwie zu wenig Mitglieder etc.,
1: Worauf sollte ich da achten, wenn ich mich für so einen kleinen Verein oder so einen Gnadenhof entscheide? Was für uns immer und auch jeden Gnadenhof ein ganz hoher, großer finanzieller Posten ist, sind nicht nur die Mitarbeiter, sondern es ist auch die tierärztliche Versorgung. Die verschlingt Unsummen. Und da kann man immer wirklich gut Unterstützung gebrauchen, gerade auch bei kleineren Projekten, die ja oft von Menschen betrieben werden, die da wirklich ihr Engagement haben. Ja. Die mhm. hängen da alles rein, was mhm. sie haben. Leider machen sich da auch viele kaputt, mhm. weil oft unterschätzt wird zum einen, das ist nicht nur Tiere streicheln und dann ein bisschen mich drum kümmern. Das ist wirklich ein harter Job. Und das ist auch eine Arbeit, wenn du die viele Jahre machst, die macht dich gesundheitlich kaputt, weil das ist wie wenn du auf dem Bau arbeitest. Du bist da jeden Tag körperlich voll drin und musst viel schuften. Es kostet alles sehr, sehr viel Geld. Wie gesagt, allein die tierärztliche Versorgung, ob du jetzt gerade im Moment ist es ja problematisch, dass nicht genug Pferdefutter äh, zur Verfügung steht. Diese ganzen Sachen müssen gestemmt werden. Es ist dann schön, wenn man mit seinen Paten als Gnadenhof direkt Kontakt hat, die mhm. einem auch mal besuchen und unter die Arme greifen. Da hast du so einen direkteren Angriffspunkt. Was du beim Tierheim zum Beispiel machen kannst, ist mit den Hunden spazieren gehen. Da haben wir ja auch ganz, ganz viele Gassegeher. Wenn man jetzt ganz praktisch was tun will, schön ist, wenn man einen direkten Kontakt hat, mhm. ähm, was eben in Wildtierstationen, auf Gnadenhöfen oder auch im Tierheim ganz gut funktionieren. Hm. Was
0: wäre denn momentan so
1: dein Wunsch für die Zukunft, für den Tierschutz? Ja, da hätte ich natürlich ganz, ganz viele Wünsche. Um, gerade wenn man, so wie ich das jetzt schon fast 20 Jahre macht, ist es schon oft sehr, sehr enttäuschend, um, dass man zwei Schritte nach vorne und fünf Schritte nach hinten macht. Katastrophal ist es alles, was bei uns diese sogenannte Massentierhaltung, also auch die Haltung von Weidetieren und, und sogenannten Nutztieren auf engstem Raum betrifft. Um, da ist die Politik eine voll, wir haben völlig versagt, Jahrzehnten. Es ist eine Katastrophe. Unsere derzeitige Landwirtschaftsministerin ist äh, zwar in einer Reihe von Leuten, die äh, sehr schlechte Arbeit abgeliefert haben, aber sie schafft es tatsächlich, das auch noch zu toppen. Das ist eine einzige Katastrophe. Da müsste viel, viel mehr passieren. Ähm, der ganze Welpenhandel ist eine Katastrophe und auch eine Sache, die seit vielen, vielen Jahrzehnten schon bekannt Kann ist. Ja. In die, aber in diesen ganzen Bereichen muss man auch sagen, da werden Milliarden umgesetzt. Und wenn wir als Vereine versuchen, uns da irgendwo an, zu engagieren, sind wir natürlich wirklich David gegen Goliath. Und Goliath ist verdammt groß, verdammt kräftig und verdammt finanzstark und hat einen Haufen Lobbyistenzwerge unter sich, die er überall hinschickt. Ähm, grundsätzlich würde ich mir vor allem eins wünschen: erstmal, dass ein Tier keine Sache ist, sondern ein Lebewesen und dass wir diesen Planeten mit den Tieren teilen und nicht Herrscher über sie sind. Ein Tier ist keine Sache, mit dem man wie ein, mit einem Gegenstand umgehen kann. Da muss man unbedingt umdenken und muss zu ganz anderen Einsichten kommen. Auch diese Ausnutzung, Ausbeutung der Tiere ist eine Katastrophe, ohne dass man ihnen etwas zurückgibt. Mein größter Wunsch im Moment und auch in diesen Corona-Zeiten, auch gerade im Tierschutz und in der Politik, wäre die Rückkehr des gesunden Menschenverstandes. Bei uns steht alles, was wir tun, nur noch auf irgendwelchen Zetteln, die irgendwelche Leute an irgendwelchen Schreibtischen sich ausgedacht haben und haben ganz, ganz oft mit der Realität und mit dem, was notwendig ist, überhaupt nichts mehr zu tun, in einem erschreckenden Ausmaß ich würde mir am allermeisten wünschen, dass der gesunde Menschenverstand wieder zurückkommt, dass der das Zepter in die Hand nimmt und dass man nicht nur redet, sondern vernünftige Lösungen findet und diese Lösungen auch anstrebt und umsetzt und nicht nur immer redet, 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 ohne dass irgendwas passiert, nur damit man darüber geredet hat und das Gefühl entsteht, man geht Probleme an, obwohl es absolut nicht getan wird. Ja,
0: das war ein starkes Abschlusswort, Frank. Ich danke dir herzlich. Gerne, Manu. Wenn Sie mehr zum Thema Tierschutz aber richtig erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue Ein Herz für Tiere. Die ist jetzt am Kiosk und wir hören uns wieder am 16. Juni, dann mit dem Thema Überhitzung beim Hund. Ciao, servus und bis zum nächsten Mal. Und ich danke dir ganz doll, Frank, dass du dabei warst.
1: Hat mir viel Spaß gemacht. Super. Gerne immer wieder. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war Ein Herz für Tiere, der Podcast.